0: Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Meta Podcast. e questa volta la sigla non c'è perché abbiamo un budget basso e di conseguenza non, non ce l'hanno fatta Non c'è, non c'è la sigla stavolta ragazzi Voi oh, ragazzi come state? Tutto bene? Sì, tutto, sì bene. Dec- tutto bene
1: Decisamente bene, con queste giornate di sole no. viene un po' la depressione però tutto
0: sommato ci arrangiamo no. come possiamo Sì, tutto sommato possiamo dedicarci alle nostre passioni alla fine. E quindi proprio per questo volevo parlare di quello che ho fatto in questa clausura, praticamente. (ride) Cioè, volevo parlarvi di Halo The Master Chief Collection. Porco! Sapete di cosa si tratta? Un videogioco praticamente. Sì, beh Allo sì. lo avrete già sentito qualche volta è no? sì, un videogioco sì. molto famoso però okay. non, non ci ho mai giocato esatto, okay. neanche, io. neanche io quindi invogliami a giocarci ok, va bene, ci provo allora praticamente perché è un evento questa cosa? perché con 40 pizze pizze? Eh, sì, proprio beh. da fare a mano ok, ok ti danno svariati giochi tutti insieme ovvero Halo Reach, Halo Combat Evolved Anniversary, Halo 2, Halo 3, Halo 3 ODST e Halo 4. Tutti questi sono in questa collezione qui, quindi è, è interessante, è un affare potremmo dire. E C'è cioè, sia su PC sia su Xbox okay. mm-hmm. ed è perfetto diciamo, per chi non ha mai giocato a questo gioco perché può avere un'esperienza 360 gradi perché si parte da Halo Reach dove intanto partiamo col dire che cos'è questo Halo, è un FPS dove ehm, ci sono questi soldati che sono su eh, pianeti sconosciuti a combattere questa minaccia Covenant che sono degli alieni praticamente Mm. e con questa collection puoi giocare a quello che viene prima al prequel eh, dove non c'è ancora il personaggio principale il personaggio principale è Master Chief che è una specie di super soldato mega forte poi dopo c'è il primo che introduce proprio la storia principale che poi si evolve nel 2, nel 3, nel 4 e così via ma qual è? cioè perché prendere questo piuttosto che prendere gli altri singolarmente perché c'è la grafica che è praticamente migliorata decisamente migliorata e quindi eh, puoi addirittura fare il confronto tra grafica precedente e grafica attuale praticamente ne fanno uscire uno ogni mese circa ogni due mesi perché vabbè sono giochi che già esistevano ma solo per Xbox mm. e quindi adesso ne sono usciti eh, due cioè Halo Reach che è il prequel e Halo Combat Evolve Anniversary che è proprio il primo in assoluto che c'è stato e tipo questo mese uscirà Halo 2 e così via quindi praticamente per eh, questo periodo eh, hai un, un gioco al mese praticamente ed è ah, conveniente okay, perché okay. alla fine con 40 euro hai 1, 2, 3, 4, 5, 6 giochi praticamente. Sì, quello che, pot- che spenderesti in un gioco, magari lo spendi in cinque giochi, che è... esatto, Comunque. esatto. C'è da dire che allora la comunicazione è un po' non si capisce bene perché. Eh, tipo quelli che sono usciti sono usciti e ce li abbiamo ma quelli che usciranno non si sa con certezza quando usciranno usciranno sicuramente entro il 2020 ma eh, non si sa esattamente quando e poi un po' nella storia in sé nel senso che te sei un super soldato e non c'è una profondità così grande di trama è proprio... eh, più concentrato sul gameplay sul giocare in sé piuttosto che una trama complessa ecco Okay. Quindi bisogna aspettarsi questo, diciamo. Voi invece avete qualche cosa che avete fatto anche se fuori c'è il sole, o vi <ride> siete abbronzati e basta? Io, principalmente, sono stato
2: zitto finora, ma per covare il mio rancore e mettere un po' a posto lì idee. perché okay. questa quarta parte della casa di carta mi ha lasciato molto. Con sentimenti contrastanti eh, Non sei l'unico Allora. Okay, ok l'abbiamo vista anche noi credo Allora, Beh credo che l'abbia vista tipo il 90% esatto, della, popolazione della popolazione mondiale Ma
1: io ti fermo un attimo prima che cominci a raccontare Hanno detto e volevo sentire anche il vostro parere Che la, sembra che la casa di carta sia la serie più vista anche rispetto a Game of Thrones e alcuni hanno, sì. criticato, hanno criticato questa cosa dicendo che Game of Thrones, se fossimo stati in quarantena, sarebbe stata lei a detenere il premio. Voi cosa dite? Prima di, di raccontare, volevo lanciarvi subito questa tematica. Appunto, volevo partire col fatto di dire che appunto è nella
2: top 10, anzi è sempre al primo posto come serie più vista su Netflix, a livello mondiale e nella sezione dei film di Netflix il più visto è il documentario sulla casa di carta di cui parlerò anche dopo. E questo confronto con Game of Thrones secondo me non ha molto senso. Primo perché appunto non c'era la quarantena, prima la gente magari era più indaffarata, ma poi soprattutto anche perché Game of Thrones è, è partito anni fa, mi pare tipo nel 2010. E il pubblico non era così enorme come adesso, diciamo, il pubblico che segue le serie TV. E in più Game of Thrones era, era pubblicato da HBO, che è un canale televisivo. Se fosse stato su Netflix sarebbe stato diverso, secondo me, come audience sicuramente. E sarebbe anche stato spotato un po' di più.
1: Questo
0: lockdown aiuta, diciamo, ecco un po'. Sì, se posso aggiungere una cosa, aggiungerei anche che bisogna fare un applauso uh, a Netflix perché effettivamente anche prima dell'uscita ha reso la data di rilascio proprio come un evento di livello, quindi anche sì. dal punto di vista di, del marketing, hanno fatto cioè, un gran lavoro e se vogliamo confrontarlo. Ad esempio, con Game of Thrones, che qui era su, su Sky, eh, quindi meno persone potevano vederlo. Esatto,
1: eh, era meno è stata
0: spottata
2: a livelli. È praticamente diventato un fenomeno pop in tutte sì, e per tutte. Sì, Creato un simbolismo, sì, quel speriamo tipo che di... la
1: gente non si metta a fare rapine alla zecca di Stato adesso, d'ora in poi. Quanto <ride>
2: tra l'altro, eh, sì, più che la parte quarta mi è piaciuto di più il documentario. Sinceramente, l'ho trovato più interessante. Difatti, perché spiegava: oltre al fatto che gli stessi attori, il regista, comunque la produzione, è rimasta molto colpita dal successo enorme globale che ha raggiunto la serie perché era partita in sordina su, una, su un canale popolare, diciamo, spagnolo, che era Antena 3, e, e poi ha raggiunto il successo tardivo, quando è stata acquistata da Netflix, ma inizialmente non era questo gran fenomeno di serie, ed era stata infatti pensata per una sola stagione, perché le, due stagioni che abbiamo, le prime due stagioni che abbiamo visto noi su Netflix Eh, o su altri canalacci, erano la prima parte che sarebbe stata una serie unica che poi Netflix ha giustamente per il marketing diviso in due parti appunto questi attori che partivano da più o meno sconosciuti o comunque conosciuti molto in Spagna ma a livello globale in pochi erano conosciuti poi quando hanno fatto le riprese tra l'altro ne hanno fatte molte qua in Italia tra Firenze... E comunque in Toscana poi ho visto che sono andati nelle Filippine mi pare in Indonesia ovunque c'era un sacco di gente che voleva assistere a queste riprese e proprio delle orde delle folle che idolatravano questi attori e quindi anche loro hanno dovuto rapportarsi poi con tutto il successo e tutta la fama, e tutta la fama che è apporta una serie di questo genere inoltre dal documentario si è visto appunto che è diventato un vero e proprio fenomeno pop e che ha creato una specie di simbolismo perché un sacco di movimenti sociali e sia dalle piccole rivolte alle proteste a movimenti come per il femminismo oppure per la pace e varie manifestazioni la gente scendeva in piazza e come simbolo usava la maschera di Dalí con eh, la freppa rossa dal punto di vista ideologico secondo me è un, è un bene perché ha dato la voglia alla gente di scendere in piazza il problema è che non tutte le volte eh, si scende in piazza per il giusto motivo però vabbè nel senso speriamo che tra 120 proteste una servirà nel senso sì eh, sì sì beh certo inoltre eh, hanno detto anche che molti, molte rapine sono state fatte imolando i protagonisti della serie, però beh, su questo ovviamente non si vantavano, è un trivia un po' ma sì, simpatico diciamo. Ci dissociamo. Comunque, sì, sono stati tutti sgamati ovviamente e arrestati eh. Però... E, meno male, e te dico meno male Eh beh sì se non c'è il professore che ti organizza la rapina non, non so quanto <ride> possa andare bene e il documentario comunque secondo me è molto interessante hanno fatto vedere anche tutte le difficoltà che stanno dietro a fare un progetto così enorme perché comunque nella prima parte erano partiti con pochi soldi dopo è arrivato Netflix e gli ha dato un cachet praticamente infinito e cioè ha bloccato Madrid per la scena quando buttano i, i soldi da dirigibile quindi ci sono state delle spese enormi, non tutte giustificate secondo me perché la produzione è buona però specialmente la sceneggiatura ha un po' troppi difetti eh. io non sono un detrattore della casa di carta anzi sono un fan però non è che un fan può ingoiare tutto quello che gli viene dato da, da un canale. E il documentario mi è piaciuto, insomma. Ha raccontato anche dei disagi proprio sul, sul come girare certe scene, come quella del cavo della banca, che in pratica non hanno riempito il cavo d'acqua, in pratica hanno immerso in una gigantesca piscina, in uno studio in Inghilterra, tutto il cavo. tipo i lingotti che ovviamente erano tipo di polistirolo o comunque materiale tipo di plastica eh, che cominciavano a galleggiare quindi hanno dovuto affrontare vari vari problemi per eh, girare tutte le scene però comunque a livello visivo secondo me è venuta molto bene si vede che c'è qualità il problema è un po' nella sceneggiatura che già dalla terza parte era caduta molto in basso Rispetto agli, agli standard iniziali
1: E mi ricollego appunto Dando due velocissime critiche A mio parere eh, Perché tanti hanno detto Che secondo loro La, la casa di carta È finita alla seconda stagione Alcuni colpi eh, Che durano pochi giorni Sono stati secondo me Spalmati su, su in Troppo tempo su, su, Addirittura su tutte le stagioni eh, questo magari può stufare troppi flashback secondo me messi lì per, per allungare un bel, po', un bel po', alcune vicende che magari esatto. c'entrava, c'entravano poco. E a mio parere, l'ultima cosa sull'ultima stagione è ma la casa di carta, poi la, la, la stagione che verrà che è stata annunciata da questo famoso finale, diciamo. Ma è proprio così necessaria. Era proprio così necessaria. Beh, per Mi finire, sì. però, ovviamente, se un prodotto fa soldi e è stato un
2: fenomeno così grosso, è ovvio che Netflix abbia interesse a annunciare nuove stagioni. Sì. Il problema è che abbiamo già visto varie volte che allungando troppo il brodo la qualità cala molto
1: ecco questo dico io e poi anche la... perché la quarta, la quarta stagione a mio parere era, in tanti punti è stata un'esagerazione anche dei personaggi secondo me Ma però vabbè allora, eh, sono è, impressioni è
2: proprio, è proprio sui personaggi la mia principale critica perché in ogni storia che abbia un minimo di senso ogni personaggio deve avere se non proprio ogni personaggio almeno I principali personaggi devono avere un arco narrativo, partono da un punto A e devono evolversi in bene o in male e arrivare in un punto B. Invece noi arriviamo all'ultima scena della quarta stagione che i personaggi sono fondamentalmente le stesse capre che erano nella prima scena della prima stagione. Esatto. Non è cambiato assolutamente nulla nella testa dei personaggi. Tranne alcune volte che allora serve un modo, un Deus Ex Machina per far andare avanti la la puntata e allora un personaggio prende una decisione così a caso che non c'entra né col personaggio né con la trama principale. Perché ad esempio io non vorrei fare troppi spoiler anche se sono convinto che chi voleva seguire la la serie l'abbia già finita da da giorni ormai, però comunque per rispetto di tutti non eh, voglio fare troppi spoiler, ma Tokyo che assume il comando di una banda con il consenso degli altri, veramente improponibile perché Tokyo non sarebbe capace di essere libera neanche di se stessa, cioè nel senso voglio dire. Tra l'altro sempre Tokyo, visto che a me... Non capisco come faccia piacere tanto ai fan come personaggio, ma perché è proprio lo schifo del personaggio. Cioè nel senso, non ha un arco narrativo perché è sempre lei che fa le le cavolate, non voglio dire parolacce. E manda sempre eh, a Ramengo ogni piano in pratica, ma soprattutto una capra come Tokyo perché è in videoconferenza con un professore chirurgo in Pakistan che tra l'altro la polizia traccia la chiamata e blocca sul più bello per operare Nairobi a un certo punto senza dire l'esito però che riesca Tokyo che è una capra che ha fatto forse gli elementari a a fare un'operazione al polmone rimuovendo un proiettile così poi neanche in una camera sterile quindi se ti mia go go vabbè queste sono cose che uno che pensa due secondi non penso che possa accettare da una serie così dopo che ti tenga incollato allo schermo per tutte le puntate è un conto perché comunque ha un bel ritmo purtroppo in questa quarta parte però questo ritmo non è stato al top come nelle altre stagioni perché appunto in questa parte specialmente ci sono dei flashback che sono lì proprio Per fanservice, perché Berlino hanno visto che nei sondaggi era sempre tra i preferiti degli ospiti, degli spettatori, e allora hanno messo scene a caso di Berlino, ma che non aggiungono niente né alla trama né al personaggio di Berlino, a parte... Un, a parte un flashback gli altri sono solo un,
0: un inutile allungamento del brodo e io lo penso così anche per sì. quanto riguarda anche le scene di Nairobi verso la fine i flashback di Nairobi verso la fine che ho trovato abbastanza confusi Lì. e anche eh, Arturo non so se hai un parere su Arturo ah, su Arturito eh, ti vogliono far odiare il personaggio e ci riescono perfettamente non sì? penso che ci sia qualcuno a cui piace
2: la figura di Arturito assolutamente No. però forse è l'unico personaggio che ha un arco minimamente narrativo ha un inizio e ha una fine adesso que- questo campa praticamente di rendita dall'essere sopravvissuto all'altra rapina adesso fa tutti i comizi e poi per una ragione che non esiste si ricaccia dentro nella banca perché non era lì lui si è cacciato dentro esatto. e poi gli hanno dato anche, que- gli hanno dato anche questo eh, secondo fine gli hanno dato anche questo secondo fine a eh, stupratore possiamo dire sì, sempre sì, per sì. far odiare di più il personaggio e un altro personaggio che sinceramente non capisco perché sia odiato dal pubblico a me è piaciuto molto deve, essere, deve esserci un eh, antagonista, anche se in realtà i cattivi sarebbero i rapinatori, perché in, in, nella realtà non penso che qualcuno ti farebbe per i rapinatori. È Sierra, che è questa ispettrice, cioè da sola praticamente fa eh, il 98% di quello che fa la polizia e che la polizia lo sbaglia. Lei poi a un certo punto della trama viene cacciata dalla polizia e in un quarto d'ora lei risolve tutto e basta, non posso dire altro però comunque giudizio non riuscirei a dare un giudizio sinceramente il fatto che non ci sia il finale è una cosa veramente tediante secondo me perché già non mi piace di solito quando non c'è un finale perché se anche vuoi fare più stagioni che è giustissimo perché mi dispiace a me quando finisce una serie o comunque un prodotto che guardo volentieri no? mi dispiace quando finisce ma non per questo dobbiamo allungare il brodo a caso se mantiene un certo standard di, di qualità lo puoi allungare se no arrivati a un certo punto cerchiamo di non toccare il fondo salviamo il salvabile chiudiamo e ci vediamo no? Sì, sì, il, fatto fa fatto che non, il fatto che non ci sia un finale è la chicca che peggiora molto a mio avviso questa, sera, questa parte di stagione Perché comunque eh, rimanda ancora probabilmente di un anno, anzi probabilmente di più perché le le scene non le staranno girando con eh, questa emergenza del virus. Quindi ci vorrà ancora più tempo per vedere una quinta parte che probabilmente sarà anche futile, spero di no ma oramai il mio presentimento è quello, per vedere un finale che potevano risolvere in questa stagione evitando molte altre perdite di tempo. eh. Quindi come voto è, eh, allora, dannazione. Sentimenti molto cro- contrastanti perché comunque a me piace come serie, però ci sono troppe cazzate ad un certo punto. Eh. Gli do un 6 ma perché sono un fan della serie. Perché alla fin fine, boh, cioè, più che la casa di carta mi è sembrata, boh, la casa di carta igienica, cioè, sta- questa stagione, boh,
1: sì, no, davvero. Sì. Sono completamente d'accordo. Tra l'altro casa mia è anche finita, quindi potrei utilizzarla se voglio. Ok, niente, dopo aver parlato di questa incredibile serie, purtroppo tocca a me. <ride> e no, anch'io volevo, volevo recensirvi, una, a parte gli scherzi, una bellissima, una bellissima serie tv a mio parere che è Dracula. Non perché io sia un fan dell'horror, anche perché questo è un romanzo gotico che, che tutti sappiamo essere eh, un romanzo scritto da Bram Stoker che, che era ispirato alla figura del, de, di Vlad III, che era il principe di Varacchia, che è anche chiamato poi, come tutti sapete, il conte Dracula. Ecco. È una serie che praticamente è, diciamo, è una trasportazione, come vi dicevo appunto, di questo romanzo, il romanzo vampiresco di Dracula, e non è eh, lì la dà come una serie, però diciamo che è suddivisa fondamentalmente in tre film a sé stanti. Ogni film è, 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 può essere spiazzante a suo modo, ma è anche diso- un po' disomogeneo nel senso. Perché disomogeneo? Perché Bram Stoker ha una visione nitida dei personaggi, mentre eh, poi dopo questi, questi scrittori de, eh, della serie che sono anche gli stessi che hanno, hanno poi, che hanno poi sperimentato e scritto la serie di Sherlock, non so se l'avete vista, eh, hanno, hanno stravolto un po' i personaggi a modo loro. Ecco, eh, a me piace tantissimo l'attore che, che si chiama Clis Casper Bang, a parte che mi piace tantissimo la pettinatura che è una cosa spettacolare, <ride> però veramente è, è stato in grado di interpretare Dracula nel migliore dei modi. Ma come spiegarvelo? Io non voglio spoilerare tanto perché per me è veramente bella quanto preziosa, nel senso che secondo me poi dopo il... basta poco per, per spoilerare poi tutto quello che riguarda questi tre piccoli film. Diciamo si divide, come vi ho già detto, in tre episodi che sono circa di un'ora, un'ora e dieci l'uno, quindi sono appunto tre piccoli film. Il primo si intitola La regola della bestia, la regola della bestia diciamo, è un po' un film che ripercorre poi delle vicende che sono narrate perfettamente anche nel romanzo che rivediamo, che rivediamo perfettamente anche nel romanzo di Stoker e sono un po' legate diciamo, a a questi preparativi di, del, del, del vampiro, di, di, del conte Dracula, che vuole disfarsi da, dal suo esilio tra, in un castello tra le lande sperdute della, della, della Romania. Vabbè, ma questo lo sappiamo già tutti. Però eh, questi due scrittori della serie hanno un po' stravolto questo capolavoro de, de, di quest, della letteratura britannica a loro modo. Cosa hanno fatto praticamente? All'inizio eh, il primo, nel primo episodio che si, è, appunto, si intitola Le regole della bestia an- si sono rifatti ancora al romanzo, quindi sono stati molto affidabili, eh, hanno ripreso la storia del soggiorno del, delle, dell'avvocato britannico, del legale britannico che si chiama Jonathan Archer che eh, praticamente ha un ruolo chiave, nel senso che all'inizio era stato mandato dal suo capo per curare l'acquisto eh, di, una, di una casa eh, curato appunto da un cosiddetto Conte Dracula. Lui era stato messo eh, in qualche modo in questo casino, ma gli gli era stato anche consigliato di non affidarsi troppo al personaggio del Conte, perché giravano voci strane su di lui. Difatti, inizialmente, il Conte si presenta come un vecchio mostruoso, con le unghie lunghe, molto magro, e appunto si vede che è un personaggio che è stato esiliato da tempo. E piano piano nel corso del tempo poi appunto si nutre del sangue di questo avvocato che viene costretto a vivere con lui per eh, tanti giorni nel suo domicilio, anzi all'inizio il conte si rivela molto gentile, poi successivamente lo obbliga a stanziarsi presso il suo castello e piano piano se ne nutre, se ne nutre finché non diventa sempre più giovane, quindi questo è affidabile al romano. Il secondo invece, la seconda parte si si intitola Il veliero del sangue, qui invece racconta un po' di più eh, del viaggio che il conte eh, effettua verso l'Inghilterra a bordo di una nave, questa l'ho trovata un po' più claustrofobica, un po' più claustrofobica perché… Eh, è vissuta tutta all'interno di un contesto più piccolo quindi quello di una nave dove il conte per l'appunto si nutre eh, di tante persone, a brama di sangue e lo, vediamo proprio l'esporsi al 100% di tutte le sue caratteristiche quindi eh, all'interno della ciurma diciamo, le persone vedono sempre più morti ma non capiscono a chi si riferiscano queste morti a cosa si riferiscono queste morti e piano piano appunto il conte se ne nutre però plot twist, attenzione sia nella prima che nella seconda stagione emerge immancabile la serie di un personaggio che forse voi conoscete che è Van Helsing questo secondo me è è stato un inserimento spettacolare è stato un inserimento spettacolare poi dopo non racconto quello che farà non racconto come si comporterà questa suora perché vale la pena
0: il secondo Ma si chiudono un po'. Dimmi di no, quindi sono ehm, episodi a sé stanti. Cioè, non Assistanti, è a sé sono
1: autoconclusivi. Sì, okay. esatto, sono episodi a sé stanti. Eh. Il secondo mi piace potrebbe piacervi perché è una sorta di Titanic in salsa un po' più horror, ecco mentre il terzo è eh, odierno, più moderno, nel senso che il conte si porta presso le le solite casse di sabbia, dove sapete che ha il suo giaciglio e e dorme per cent'anni e eh, praticamente eh, arriva fino ai giorni nostri, arriva nella fatidica Inghilterra nel nel terzo episodio, anche qui incontra poi quelli che sono le generazioni future dei dei Van Helsing, il finale ovviamente non non ve lo posso raccontare, si intitola La bussola oscura è un altro episodio a sé stante però ehm, a me è piaciuto tanto ehm, il frapporsi eh, di una sorta di ehm, mistero alla capacità del personaggio di essere sia serio sia eh, molto ironico sotto certi punti di vista perché fa delle battute anche mentre eh, poi dopo Effettua tutte le sue uccisioni, tutte le morti, eh, fa delle battute che a me hanno fatto veramente molto ridere, quindi è una sorta di gioco perfetto tra ironia, horror, romanzo gotico, tutte queste, queste sfaccettature
0: che a me sono piaciute tantissimo quindi eh, diciamo che il, il primo episodio magari riprende un po' più proprio il, il romanzo, romanzo ma poi dopo sono reinterpretazioni sì, giusto praticamente i
1: personaggi sono, sono quasi totalmente stravolti. a me due cose sono piaciute l'inserimento del personaggio di Van Helsing che è in combutta e in contrasto, è come se fosse una figura angelica contro una figura demoniaca praticamente no? anche perché infatti uh-huh. il personaggio di Van Helsing è inserito in un monastero dove sappiamo che il conte Dracula non può entrare è inserito in un contesto religioso mentre il conte Dracula è un po' più demoniaco infatti si riporta anche il vissuto all'interno di un castello eccetera eccetera tutte queste caratteristiche qui Eh, però ci sono a disposizione una serie di di plot twist interessanti, una serie di eh, di sfaccettature belle. Ripeto, a me è piaciuta tanto in un contesto proprio così eh, gotico, in un contesto così tetro e cupo, la capacità ironica del personaggio di sdrammatizzare anche durante le uccisioni che lui fa,
0: quindi lo consiglio ok vuoi concludere con una votazione ecco,
1: questa qua è la votazione è un 9 perché la votazione io non, sono, non mi sbilancio tanto ma è la mm. votazione più alta che, che posso dare a una serie tv così fatta okay. Ecco.
0: che è su Netflix che non cioè so su se Netflix. abbiamo detto così dal 2020 vuole è, uscito, è uscito proprio quest'anno quindi ah quest'anno ok perfetto e siamo, co- siamo arrivati alla conclusione penso sì, anche momento. oggi abbiamo concluso anche per oggi
2: è tutto Speriamo di non avervi annoiato e speriamo che vi vada anche di commentare e interagire con noi. Esatto, sì. e
0: quindi vi salutiamo penso. Sì, Guardate. per tutte le informazioni, altre informazioni ci sono nelle note del podcast. Quindi con questo abbiamo concluso, ci sentiamo alla prossima. Ciao ciao. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao.